0: Відеолекторії Вайскау представляє Курс Голівудський Ренесанс читає Лук'ян Галкін, кінознавець, головний редактор журналу Мувіграм. Лекція 9, пропозиція, від якої неможливо відмовитись, найкращі часи Френсіса Форда Копполи. У наступній міні-лекції йдеться про Френсіса Фордо Кополо та його найкращі часи. Власне, саме у ці роки, у 70-ті, Копполо створив свої найбільші і найкультовіші фільми. Це, звісно, «Хрещений батько», це «Розмова» і це «Апокаліпсис сьогодні», що дуже сильно мав не тільки позитивний, але ще й негативний вплив на його кар'єру і на його фінансове становище. Але до цього ще далеко, поки ми Говоримо про хрещеного батька, який став таким собі откровенням у світі ганстерського фільму, навіть при тому, що ганстерських фільмів на той момент вже було відзнято чимало. Хрещений батько показує нам, як ми пам'ятаємо, одну з п'яти мафіозних сімей. При цьому слово мафія на екрані не звучить, звучить саме слово сім'я, і сімейні цінності як не дивно тут виходять на перший план. Чому як не дивно? Тому що ми маємо справу, як вже й не раз до того мали справу у фільмах «Нового Голлівуду», ми маємо справу із відвертими злочинцями, причому злочинцями близькими до тих, яких згодом за 20 років Квентін Тарантіно у «Скажених Псах» називав професійними, професіоналами. Власне, це люди, які обрали саме такий шлях, це люди, які займаються цим як бізнесом, сімейний бізнес, називають вони свою справу, і з цією справою вправляються більш ніж добре. Але, все ж таки, це історія не тільки про мафію. Це все ж таки історія не тільки про те, як злочинність поплюжить кожного, хто до неї вдається. Власне, тут, тут мова про Майкла Корлеоне, для якого злочинний шлях врозрештою обертається трагедією-катастрофою, хоча для найвищого акорду цієї трагедії-катастрофи доводиться чекати довгі роки, поки не вийшла третя частина «Хрещеного батька». В першій частині максимальна увага приділена сімейним цінностям, тому що слово «сім'я» на екрані – це не просто ефемізм, який заміняє нам слово «мафія». До речі, є така собі байка, що слово «мафія» та «коза ностра» власне, італійська мафія і змусила прибрати з фільму, аби не, не кидати на них тінь, або, не знаю, може, не робити зайвої реклами. Правда ця байка чи ні? Але Френсіс Копола показує тут нам справді сімейні стосунки тих, кого ми звикли бачити не просто по той бік закону, а по той бік тих чи інших моральних цінностей. Власне, більшості моральних цінностей, в яких «Золотий Голівуд» здебільшого негідникам відмовляв. Тут негідники проникливі, тут негідники такі, що викликають співчуття. І тут, власне, важко виділити справді позитивних чи справді негативних персонажів. Ми лишаємося наодинці з вірогідними, з з образами, яким ми справді співчуваємо і вже не потребуємо чіткої моральної оцінки. Отож, жорстока загибель, яка при цьому стає не просто елементом бойовика, а елементом драми. Смерть, яка існує не за жанровими канонами кримінального фільму, а за жанровими канонами драматичного фільму. Адже «Хрещений батько» – це не просто кримінальний фільм, а ще й потужна драма. Це, а також абсолютно унікальність і акторський перформанс перший і головний з яких це звісно виконав виконання Марлона Брандо це все робить «Хрещеного батька» фактично блокбастерами з шаленими касовими зборами, які до того ж ще й збільшилися наступного року, коли фільм був ще раз випущений до прокату. Ренсіс Форд Коппола, власне, не зупиняється на досягнутому і 70-ті, як я вже сказав, стають для нього чи не найпліднішим часом. В один і той самий рік виходить продовження «Хрещеного батька» і його параноїдальний трет трилер-розмова, про який йтиметься трохи далі, коли я розповідатиму про ознаки часу на великому екрані. Але один з найамбіційніших проєктів Кополи – це Апокаліпсис сьогодні», для якого Копола використав чи не всі його приватні кошти, а також кошти його компанії. І в якийсь момент зйомки цього фільму стали справжньою катастрофою. Існує документальний фільм, який оповідає про те, як був створений апокаліпсис сьогодні», він не менш захоплюючий, а місцями й не менш моторошний, аніж фільм Френсіса Форда Копполи, адже це фактично, як самознищенням стає шлях героя Марлона Брандо у Апокаліпсисі сьогодні, та й власний герой Мартіна Шина, який прямує до Марлона Брандо, так і для Френсіса Форда Копола це обернулося чимось абсолютно руйнівним. Хоча б тому, що зйомки безбожно затягнулися. Вони потрапили у сезон дощів. Під дощем було знімати неможливо, але доводилося. При цьому не жалкував жодних грошей і за згадками постійно ганяв до Америки своїх колег, аби вони привозили йому звідти чи то марів, чи то кокаїн, чи то й те й інше трохи разом. Лонбрендов відмовлявся від співробітництва, не хотів читати сценарії, а потім ще й з якогось лиха так сильно набрав ваги, що забороняв знімати його при яскравому світлі і дозволяв, щоб його фільмували тільки у напівтемряві. Власне, так ми його і бачимо наприкінці фільму, коли ми бачимо його силует, ми бачимо, що, окей, Марлон Брандо дійсно набрав ваги у у цьому фільмі, але це все не має жодного значення. Як і у випадку з іншим фільмом Безтурботний їздець, що мав обернутися цілковитою катастрофою, тут не стається катастрофи. Стається одна з найбільших перемог Кополи. Марлон Брандо, ну, можливо, він тільки допоміг справити цей ефект і справити це враження. Про Марлона Брандо я вже неодноразово згадав стосовно цього фільму, але якщо ви пам'ятаєте апокаліпсис сьогодні», то на екрані ми його бачимо близько 15 хвилин десь наприкінці. Головний герой, герой Мартіна Шина прямує до нього, адже герой Марлона Брандо відділився від американської армії, що тоді воювала у В'єтне і заснував щось на кшталт такого власного королівства десь у джунглях. І от Мартін Шин заглиблюється до цієї війни, яка з кожним разом стає все абсурднішою і все відстороненішою. Кожного разу, коли на екрані хтось гине, все далі і далі це стає якимось, не знаю, чимось чи на кшталт статистики, чи на кшталт жорстокого карнавалу. Тому що кожного разу ця смерть виявляється ще більш абсурдно, ще більш нелогічною і ще більш неочікуваною. Отож, герой Мартіна Шина дістається Марлона Брандо абсолютно зламленим. Він у якийсь момент, видається, що перестає розуміти, на що він шукає героя Марлона Брандо і що він від нього хоче. Таким самим він і знаходить того, за ким гнався. Апокаліпсис сьогодні заснований на романі Джосифа Конрада «Серце темряве». Втім, Кополос вважав це, скоріш не екранізацією. А чимось Роман вважав чимось як лейтмотивом чи такою собі емоційною основою. Також є згадки, що він надихався антивоєнною сатирою Стенлі Кубріка Доктор Стренджлав, але в результаті, напевне, створив напевне найбільше антивоєнне полотно, найбільшу і найядучішу сатиру на. Америку у В'єтнамській війні абсолютно загублена, як герої Марлона Брандо і Мартіна Шина, і таку, що втратила всілякі моральні орієнтири, але вже встигла вчинити численні злочини, із якими не дуже розуміє, як жити далі, не втративши при цьому розуму. Власне, збереження ідентичності під час війни, яка не має ні початку, ні кінця, і жодного логічного пояснення, є таким собі підсумком, який робить «Скополо» для В'єтнамської доби, і як я вже казав на попередній лекції: взагалі у Європі небияку зацікавленість викликав погляд американців саме на військові події, саме на Америку, що знаходиться у стані в'єтнамської війни. Це стало однією з причин успіху безтурботного їстя на канському кінофестивалі. І певно, це ну і звісно, видатна режисерська і продюсерська майстерність принесли Френсісу Кополу золоту пальмову гілку за цей фільм. Але це не єдина золота пальмова гілка Френсіса Форда Кополи. Свою першу він отримав до того за фільм «Розмова», про який я говоритиму у наступному блоці, який, власне, стосуватиметься американської параноїї і рефлексії «Вотергейта» на великому екрані. Це була лекція з курсу «Голівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна, кінознавця та головного редактора журналу «Moviegram». Проект ViceCow реалізується за фінансовою підтримкою проєкту «Зміцнення громадської довіри» UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.